0: Quelquefois, ce n'est pas simple de se retrouver en état de création, de se retrouver face à la toile blanche, comme on le dit, c'est connu, mais c'est un peu comme se trouver devant un miroir. On est seul avec soi-même, on n'a a que sa propre énergie à, et, et quelquefois, il y a une sorte de, de pas à faire, d'effort, une barrière à dépasser.
1: Imaginez un monde sans chef et sans hiérarchie. Un monde où des chemins de travers sinueux remplaceraient souvent les autoroutes rectilignes. Vous le sentez ce petit parfum d'aventure là Il hume le risque et l'excitation, il ouvre le champ des possibles. Imaginez enfin que dans ce monde, travailler pourrait être un synonyme d'aimer. Une utopie Eh bien non, bienvenue dans l'univers des indépendants. En Suisse, ils représentent près de 10% de la population active. Alors forcément, ils sont un peu singuliers, ces professionnels qui préfèrent l'autonomie à la sécurité. C'est passionné, c'est créatif, c'est audacieux surtout. Je m'appelle Laetitia Vider, je suis journaliste et pour toutes les raisons que je viens de citer, je suis indépendante. Je tends le micro à mes pères, alors ouvrez vos oreilles. Il a l'allure juvénile, mon invité du jour. Basket, jeans, écharpe souple, avec toujours une pointe d'élégance. Mais plus que dans son look, on le remarque surtout dans cette lueur de malice. Vous savez, celle qu'on trouve dans le regard des enfants quand ils sont tout entier absorbés par les histoires qu'ils imaginent. Pourtant, Jacques n'est plus un enfant, du moins civilement. Il est même en âge d'être à la retraite. Enfin, ça, ce serait peut-être dans une vie parallèle où il n'aurait pas cultivé ce goût de la transmission, cette passion pour la création et pour les gens. Jacques est un artiste, un peintre abstrait et en parallèle il enseigne depuis plus de 40 ans le dessin aux adultes. Ses cours ne désemplissent pas, certains de ses élèves lui sont d'ailleurs fidèles depuis des décennies. Tu peux, euh, toi, ouais,
0: euh. ça marche. Ça,
1: Entre les rouleaux de feuilles, les chevalets et les pinceaux, il m'attend et il est un peu anxieux à l'idée de cet entretien. Ça, ça,
0: on est dans un grand atelier dans lequel je reçois des élèves par groupe d'une dizaine à peu près. Voilà, il y a du matériel, il y a des chevalets, il y a des sortes de sellettes pour poser le matériel qui sont déplaçables en fonction des groupes. Il y a des puits de lumière, des grandes baies vitrées. Et c'est un lieu que j'essaye de de rendre accueillant et, et, et disponible pour des groupes assez différents, des personnes euh, adultes, qui sont mes élèves, euh, qui viennent souvent euh, au fil des années. C'est-à-dire, j'ai beaucoup d'élèves qui sont fidèles à travers les années. Et c'est la moitié de mon activité, puisque je suis artiste peintre et que euh, je dirais que le 50% de mon activité, c'est l'enseignement le, que j'aime beaucoup. Ce n'est pas juste un job pour gagner de l'argent. <rire>
1: euh, que tu fais depuis longtemps, d'ailleurs.
0: Que je fais depuis longtemps, oui. J'ai commencé en sortant des Beaux-Arts, où je me suis retrouvé prof de dessin dans un collège à roll où j'ai découvert avec surprise que j'aimais vraiment donner des cours alors, à des enfants, en l'occurrence 10 à 16 ans, enfants, adolescents. Et c'était vraiment une découverte pour moi, parce qu'en sortant des beaux-arts, j'étais tellement du côté des élèves et pas des profs, si je peux dire. Je me sentais encore fragile pour être prof. Et tout à coup, j'ai réalisé que c'était quelque chose qui me concernait. Et ça ne m'a pas quitté. Après quelques années d'enseignement de, au collège, j'ai eu l'occasion de devenir indépendant, c'est-à-dire j'ai pris l'occasion de devenir indépendant. Le collège de Rolles, c'était jusqu'en 1980, euh, il y a longtemps, longtemps. Euh, donc et là, j'ai créé mon premier atelier dans la région de Rolles. Et là, j'avais des enfants depuis l'âge de 7 ans jusqu'à... Je disais 7 à 107 ans. C'était le... Alors, par groupe, un peu en fonction des âges, enfin, pour ce qui est des enfants, adolescents. Et puis après, j'ai découvert, à ce moment-là, le travail avec des adultes. Et là, ça m'a aussi beaucoup plu. Et ce premier atelier, il a duré une dizaine d'années. 11 ans, exactement. Après quoi, j'arrivais à 40 ans et puis là, ben, comme il se doit, il y a eu une petite remise en question de ma carrière. Où est-ce que j'en étais euh, Qu'est-ce que j'avais vraiment envie de faire Quels étaient mes rêves d'enfance ou d'adolescence Est-ce que j'étais aligné avec ces greffe, rêves mmh. Enfin, ça a vraiment été une, une crise forte. Je le mmh. résume comme ça, avec la distance. Et euh, sur le moment, euh, c'était assez tourmenté, disons, ce questionnement. Et j'ai décidé d'arrêter les cours pour faire de l'art à plein temps, pour être créateur à plein temps. J'avais besoin, envie d'essayer une fois d'être vraiment artiste 100% et de vivre cette expérience. Et là, il y a une jolie histoire parce que c'était un, un lâcher... Dans le vide, je, je, à ce moment-là, j'avais une petite famille avec deux enfants à charge. Mmh. Ma compagne, ma, ma femme, à ce moment-là, ne gagnait relativement peu. Enfin, c c disons, c'était assez basé sur mon, mon mmh. revenu, le, la, la sécurité de la famille. Et puis, alors évidemment, ça mettait un peu une barrière au fait de prendre des risques. Mmh. Et pour moi, c'était trop fort. Il fallait que j'essaye de. J'avais un atelier qui marchait bien. J'avais 140 élèves à ce moment-là. J'avais aussi d'autres enseignants que j'avais. C'était une école un peu plus grande que celle que j'ai maintenant. J'avais engagé d'autres collègues pour certains cours. Donc, c'était tout un fonctionnement. Alors, ça a été la surprise quand j'ai annoncé que je m'arrêtais l'été prochain. Et pour moi, c'était vital, si je peux dire. En fait, j'avais aucune garantie pour la suite, si ce n'est de, de vendre mon travail. Dans la petite période qui a suivi le moment où j'ai annoncé que je m'arrêtais, et puis à la fin des cours, j'ai reçu une commande importante de, de la ville de Morges, qui me commandait une fresque dans un bâtiment communal. Et c'était vraiment une surprise, ça, ça venait d'un biais tout à fait inattendu. Et... Pour moi, ça venait aussi du ciel, si je peux dire. Il y avait et vraiment un signe. une sorte de, de signe. Oui, c'était un très joli euh, une réponse à ma prise de risque. Mm -hmm. euh, et c'est vrai que j'ai souvent fonctionné comme ça, en, en y croyant et en, en y allant. Et puis, euh, ou alors en répondant à des signes, je sais pas, à des événements, à des choses qui venaient à moi. Et là, ça m'a permis. En fait, c'était voilà, c'était sur le moment je dirais six mois de garantie avec de pouvoir vivre et puis après il fallait que ça, ça suive et ça assez bien suivi pendant trois ans je dirais avec une ou deux expos qui, marchent, qui ont très bien marché
1: qu'est-ce ah. qui s'est passé quand tu as enfin pu en fait finalement euh, créer à 100% quand tu étais vraiment euh, voilà, dans cette idée de je vis de mon art en fait
0: je dirais que tant que ça a bien marché entre guillemets que j'arrivais à, à vendre suffisamment pour euh, euh, gagner ma vie et celle de mes proches euh, et oui il y avait un, un plaisir particulier, une sorte de, de libération de oui, libération, je ne suis pas sûr que ce soit le mot parce que je ne me suis jamais senti vraiment euh, prisonnier de mes cours c'est toujours quelque chose que j'avais décidé moi-même donc il y a, il y a, je n'avais pas l'impression de subir quelque chose mais euh, oui, c'était l'aventure. La, Il y avait quelque chose que j'avais encore jamais vécu, qui était qui se basait sur ce que je faisais de jour en jour et qui allait ou pas se vendre et ou, enfin, avoir un écho déjà dans, dans le public, etc. Mais je pense que je ne m'avouais pas <rire> totalement sur le moment qui me manquait euh, une vie sociale. Je veux dire que d'être toute la journée dans mon atelier ne me correspondait pas 100%. Il y avait, alors, des, voilà, il y avait des vernissages, il y avait des occasions de, de contact, des, des relations amicales, etc. Mais, euh, oui, je pense qu'après coup, au moment où j'ai retrouvé un nouvel atelier, c'était six ans après, donc il y a eu six années où je... J'étais un peu buté dans l'idée, non, je ne vais pas redonner de cours, je suis un artiste. <rire> il y avait un <rire> peu cette, cette, euh, oui, cet idéal que qui j'essayais de maintenir. Mais cet idéal, il a été un petit peu, euh, comment dire, un peu terni au moment où j'ai dû quand même prendre un job, euh, alors qu'il m'a beaucoup plu, qui était un job de veilleur de nuit, ah dans ouais, une ouais. institution médicale, mmh. l'institution de l'Avigny, où mmh. j'étais veilleur de nuit pendant deux ans et demi. Je
1: crois. Donc à quel âge euh,
0: 45 ans.
1: Okay. et ça, c été 44 euh... ans, oui, Comment ça s'est passé Ça, ça m'intéresse beaucoup. Comment ça s'est passé ce Alors, moment sais, où là, tu étais... Là, je es suis dit... devenu salarié. Ouais. <rire> euh... Qu'est-ce qui t'a amené à postuler pour un... Pour un... Alors
0: là aussi, j'ai entendu dire par euh, une connaissance qu'il quittait un poste génial où il gagnait euh, pas mal, enfin c'était assez bien payé pour euh, faire presque rien, la nuit. Alors, c'est vrai que ça m'a tout de suite euh, attiré dans le sens où, euh, bon, d'abord, c'était complètement décalé par rapport à ma trajectoire. Oui. Euh, J'aime beaucoup la nuit. C'est vrai que les, les heures nocturnes, pour moi, sont précieuses... Euh, j'ai la peine à, à les utiliser pour dormir, même si je suis obligée <rire> la plupart du <rire> temps. Mais les heures entre minuit et deux heures, c'est souvent des heures assez créatives, assez d'écriture, de, de peinture dans certains cas, enfin, etc. Alors du coup, pour moi, c'était incroyable d'être payé euh, relativement bien, parce que ça a changé depuis, mais à l'époque, les, les heures de veilleur de nuit étaient toutes payées, euh, même s'il n'y avait rien à faire. Et et puis c'était des longues nuits de 11 heures, donc euh, ça, voilà, ça valait la peine. Et puis d'être payé pour, juste pour pouvoir euh, bouquiner, euh, écrire. Bon, j'avais un petit job de surveillance, en fait, mm -hmm. je ne m'occupais pas des patients. Je m'occupais de... J'étais à, cent... à la centrale, donc je m'occupais de faire la tournée des bâtiments pour voir s'il y avait des lumières oubliées à l'atelier, des choses mmh. comme ça. Et... J'allais rendre visite aux, aux veilleurs ou veilleuses qui se trouvaient dans les différents secteurs. J'ai d'ailleurs noué des, des liens assez sympas parce que c'est un monde très particulier que j'ai découvert à ce moment-là.
1: Ce que je veux oui. dire, c'est que c'était pas une décision douloureuse où tu t'es dit :« Il faut absolument que je retrouve. » Non, mm. non.
0: Là, ça s'est trouvé comme un, comme un cadeau d'avoir mm. cette presque proposition, en disant mm. euh, une suggestion, en disant sur le moment, que j'ai très, très bien vécu. C'était aussi une période où ça m'arrangeait d'être un peu. prendre la distance par rapport à la vie que j'avais euh, en, en famille. Enfin, il y avait. Voilà, c'était un moment où j'ai bien vécu cette espèce de. ces, ces moments de, de distance et d'isolement qui étaient. Par contre, ça ne suffisait toujours pas à un moment donné. Bon, il se trouve que. Oui, j'ai vécu une séparation à ce moment-là et je voulais être sûr de pouvoir assurer financièrement et je. Il se trouve que je vendais moins euh, mes tableaux. Et j'ai, là aussi, euh, par rapport à une rencontre, dans le cadre de cette institution, il y a une école pour euh, enfants qui ont les troubles du comportement. Et la directrice que je connaissais un petit peu, je, je lui ai dit mon, mon souci de trouver un... Je pensais à un job éventuellement dans un gymnase, quelque chose comme ça, comme j'ai un papier de prof de dessin. Mais j'ai vu que toutes les places étaient prises et... Et puis elle m'a suggéré, m'a dit, mais chez nous, tu peux venir, euh, 50%, ça, ça t'intéresse Et en fait, elle était très ouverte à avoir des enseignants atypiques qui ont une trajectoire. Alors, si j'avais continué, j'aurais dû faire la formation d'enseignants de, spécialisés. Mais moi, ça m'est voilà, tombé dessus comme ça. Je me suis retrouvé enseignant spécialisé, éveilleur de nuit, <rire> 2 fois 50% à l'Avigny. Mais là, j'ai vite compris que j'étais en train de m'égarer, surtout quand j'ai vécu ce, ce travail d'enseignant de, spécialisé qui était beaucoup moins léger que j'aurais cru, mmh. Mmh. qui était très confrontant, euh, très chargé du point de vue émotionnel et en fait j'avais plus du tout le temps enfin j'avais très peu de temps pour peindre mm -hmm. euh, ce qui était quand même l'idée c'est d'avoir un petit job en dehors de ma peinture mm -hmm. alors là j'ai vu que j'étais en train de c'était le contraire
1: qui voilà, qu était en train de se passer
0: et puis j'ai commencé à avoir la nostalgie de l'enseignement je me disais mais c'était quand même génial de donner des cours pour, et de, voilà, de pouvoir assurer une sorte de base financière en même temps avec ça en fait pour la petite histoire à Noël de cette, euh, cette année là j'ai fait un voyage à New York. C'est la première fois que je traversais l'Atlantique dans, mon, dans ma, ma vie. Et du, dans, dans, du jour au lendemain, j'ai décidé d'aller passer une semaine à New York.
1: Pourquoi New York Parce qu'on Par, peut traverser l'Atlantique, mais aller à plein d'endroits. Euh, oui, <rire> euh, oui,
0: parce que New York. J'avais une, une image comme ça, une envie de... De, de la, la ville intense, de l'électricité ambiante, de la créativité qu'il pouvait y avoir. Enfin, J'avais des images oui. bon, qui se sont en partie confirmées, d'ailleurs, mm -hmm. en, en étant sur place. Je venais de me séparer, je me retrouvais seul dans une sorte de, de, de lâcher prise et d'ouverture au possible qui était là. Et c'est vrai que New York, pour ça, c'est assez... Euh, chargé de possibles, en tout cas à l'époque. <rire> C'est peut-être un, un peu différent maintenant. Mais, euh, et j'ai même regardé à Soho, si je ne trouverais pas un atelier mm -hmm. à louer pour euh, carrément euh, voilà, changer, de changer de vie. vie, vie C'était un quoi. peu... Oui, le <rire> vrai. Mais j'y croyais pas 100 surtout quand j'ai vu les loyers euh à, à ce moment-là, c'était pas c'était pas le le flon de la vieille <rire> époque, c'était voilà, devenu très très prisé etc. Mais en revenant dans l'avion, en fait, c'est là que j'ai je, je me suis dit bon ben, entre j'habitais à bougie à ce moment-là, où j'avais mon atelier. Et puis je me suis dit qu'entre bougie et New York, il pouvait y avoir Lausanne, par exemple. <rire> et, et puis, voilà, toutes les, les décisions sont prises dans l'avion, en fait, de, en atterrissant, aller voir la directrice de l'école pour lui dire que je, je ne reprendrai pas une deuxième année, mais que j'assurerai mon contrat jusqu'à la fin de l'année. Et puis... Euh, mettre sur pied une, une école, une nouvelle école, et puis, si possible, à Lausanne, donc chercher des, un lieu euh, en arrivant. À l'époque, le flon c'était encore euh, très sauvage. C'était en 97. Euh, y Il avait, y avait encore beaucoup de hangars, de, de zones euh, plus ou moins squattées, plus ou moins louées, etc. C'est devenu le premier atelier au flanc, qui a, qui a ouvert cette année-là. Puis après, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire en resserrant un petit peu le spectre plutôt que de me disperser et J'ai réalisé que j'avais plus envie de travailler avec les adultes. Et puis, j'avais alors aussi des critères pour les, les horaires des cours, par exemple. J'avais vu que deux heures, c'était un peu court, mais que trois heures, c'est un peu dissuasif. Donc, j'ai des cours de deux heures et demie depuis plus de 20 ans maintenant, et c'est toujours deux heures et demie, et ça a l'air de toujours correspondre à euh, quelque chose qui, qui est agréable pour euh, avoir le temps de faire quelque chose.
1: Je peux te demander quel âge tu as, Jacques
0: oui, c'est très osé comme question, mais euh, je suis né en 1951.
1: Ah ouais, ça va me demander de faire des calculs. Euh, <rire> je vais, une, avoir,
0: je vais avoir 70 ans. ans cette année.
1: Donc tu, tu, es, tu es en âge de te la couler douce, <rire> si j'ose dire.
0: Euh, oui, en âge, en situation <rire> peut-être moins, parce que les caisses de retraite et autres, je ne me suis pas tellement occupé de ça, mm -hmm. mais je suis surtout en, disons jusqu'à nouvel avis en âge de où je me sens l'envie de continuer mmh. disons en tant que créateur je vois pas tellement de limites mmh. et il y en a d'autres qui l'ont prouvé euh, quelques collègues qui ont atteint les 100 ans euh, <rire> en continuant à créer voilà mais euh, et puis par rapport à l'enseignement c'est vrai que j'ai toujours euh, j'ai toujours l'envie de, de transmettre de partager de je me sens je me sens dans une bonne énergie. Ça te nourrit. Oui, vraiment. Mm -hmm. Oui, oui. Oui. C'est un peu compliqué. C'est cette année, oui. euh, depuis l'année passée. Enfin,
1: on, va, on, on va en parler. Oui, oui.
0: <rire> mais, mais ça, oui tout à fait. J'ai même pu ressentir dans, dans cette, ces, ces distances prises par moments euh, euh, depuis l'année passée, je dirais le lien que j'ai avec mes élèves. Euh, alors, il y a toutes sortes de personne parmi les élèves, euh, des personnes qui viennent depuis peu, que je connais pas encore très bien, euh, et puis d'autres qui viennent depuis 5 ans, 10 ans, euh, et avec qui c'est comme une sorte d'aventure, euh, un grand voyage, comme ça, on est un, dans le même bateau, il y a quelque chose, euh, pour le dire simplement, qu'il compte sur moi, qu'il y a mmh. quelque chose, et puis c'est vrai que c'est aussi très stimulant, c'est très porteur. Tu fais, ces...
1: tu fais partie d'un secteur qu'on qualifie aujourd'hui euh, publiquement de non-essentiel Hein, les, la oui. culture, les artistes. Oui. Et ce que tu viens de dire, c'est que les gens euh, ont besoin d'être accompagnés, ont besoin de s'exprimer aussi. Comment tu vis cette dichotomie entre ce que les autorités disent de la culture, en tout cas le message qu'ils font passer comme non essentiel, et euh, toi, ton contact sur le terrain avec les gens Comment toi, tu vis ça
0: Je le vis avec le sourire, je dirais. Dans le sens où, pour moi, ça a toujours été... Mon activité essentielle et je veux dire qu'il n'y a pas besoin de, enfin, j'ai pas besoin de me convaincre que je fais une activité euh, alors qui est essentielle. Je vois bien que pour manger, il suffit pas d'avoir des tableaux au mur. Que... <rire> euh... Et, et je, je vois bien, enfin, je, je comprends bien la logique, mais je, je suis aussi totalement convaincu que tout le domaine artistique d'une manière générale est une, un, un terrain de recherche d'expression de, de partage pour l'humanité disons, pour l'âme humaine euh, qui, est, qui est absolument essentiel il n'y a qu'à imaginer une société sans art du tout, c'est juste l'horreur, il y a quelque chose donc c'est quelque chose qui est évident alors le discours officiel c'est vrai que moi j'ai rarement eu de de liens très étroits avec l'officiel. Et je veux dire que pour ça, l'indépendance m'a... était très naturelle pour moi. J'ai quelque chose chez moi qui était... Même quand je repense à mes, mes jobs salariés, comme le, la salle des maîtres de mon job de prof de dessin au début mmh. de ma carrière, j'étais assez content de quitter la, la structure scolaire. Donc, j'ai jamais eu de rapport très copain avec... Euh, les, voilà. Et puis, je ne suis pas spécialement militant non plus. Je dirais que je ne suis pas à monter au, au créneau pour euh, défendre le côté essentiel de mon travail. Si on m'empêchait vraiment euh, de le pratiquer, euh, ce serait différent. Et c'est vrai que j'ai quand même...
1: Est-ce qui a été le cas par période, cette, euh, durant cette année de...
0: Oui... Le... Oui, oui. Vrai. En tout cas, oui, oui, au tout niveau à des fait. cours. Pas... Oui, et en même temps, ça m'a pas totalement empêché puisque ça m'a amené à chercher des solutions.
1: Exactement. Voilà. Tu as fait preuve de pas mal de créativité. Tu peux m'expliquer ce que. Alors
0: oui. Alors en fait, dans le, le premier confinement, au mois de mars, quand tout à coup, on a eu tous la surprise de cette fermeture totale. Je me suis demandé comment j'allais gagner ma vie quand même. Il y avait aussi euh, comment euh, je ne pouvais pas demander à mes élèves de continuer à me payer euh, si je faisais rien. Enfin, voilà. Et puis assez vite, euh, j'étais seul dans mon appartement. Et puis j'ai commencé à imaginer des petites vidéos genre tutoriel avec mon iPhone que je fixais sur une lampe de bureau et puis je mettais mes mains dessous pour peindre ou dessiner en donnant une explication j'ai même proposé dans les premières vidéos d'utiliser les matériaux de, de la maison parce que c'était pas sûr que tout le monde avait été tellement vite confiné mmh. Les magasins étaient fermés, on ne pouvait plus aller acheter du matériel de Beaux-Arts, etc. Alors, euh, j'ai proposé d'utiliser le café, le, la sauce tomate, euh, le, la bétadine à la salle de bain. Enfin, mes, mes élèves ont répondu à, à, avec euh, plein d'idées. Ils me renvoyaient des travaux euh, par, par e-mail sur euh, des photos. Puis ils me disaient, voilà, ça c'est jus de cerise, curcuma, euh, etc. Ben voilà, ça a été amusant, il y a eu une créativité euh, de, de fortune. J'ai la chance d'avoir un fils euh, qui est cinéaste, qui est réalisateur, et qui euh, m'a tout de suite dit, si tu veux que je fasse un montage comme ça, tu me, tu me dis. Alors je lui ai envoyé mes rushs de fait euh, plus ou moins maladroitement sur ma table, sous, ma, sous mon iPhone, que je l'ai envoyé. Puis lui, faisait des super petits montages avec de la musique et autres. Et ça a été bien suivi euh, dans l'ensemble, même si pour certaines personnes, c'est pas évident de travailler chez eux, alors que l'atelier ici est un, est un lieu euh, dont ils ont l'habitude, qui est accueillant, qui est, euh, voilà, qui est stimulant parce qu'il y a les autres, etc. Hein, c'est différent. Euh, dans la nouvelle vague, euh, je me suis dit que j'allais pas refaire la même chose. J'avais pas envie de. Ça avait été une aventure, c'était c'était clos, si je peux dire. Et j'ai inventé un système complètement décalé, euh, qui était dans un travail par courrier postal. Alors à l'ancienne. À l'ancienne. Oui. L'idée était que chacun reçoive un beau cahier, un carnet de, de dessins ou même peinture, parce que j'ai trouvé un carnet qui, qui a des pages assez épaisses qui permettait de travailler sur la double page voilà et puis euh, je l'ai annoncé dans une première lettre ou même deux premières lettres qu'il allait arriver euh, j'ai appelé ça la chose <rire> et euh, personne ne savait de quoi il s'agissait tout à coup la chose est arrivée et puis en fait ils étaient prêts à j'avais déjà amorcé un certain nombre d'exercices ou de, de thèmes que je proposais pour travailler dans ce cahier L'idée étant que, enfin ceux qui étaient les plus courageux, qu'ils travaillent page par page en fonction des thèmes que je proposais.
1: Donc on, on peut dire que ça t'a poussé en fait, ça t'a stimulé à, à chercher des, des oui, solutions. Oui, oui Il n'y a, oui. a pas eu de désespoir. Non, ce n'est pas tellement mon genre. Oui, c'est ce que <rire> j'allais dire. Ça n'a pas oui. l'air d'être tellement ton oui, genre. Oui,
0: c'est un certain plaisir à, à chercher la la solution, d'être plutôt positif, d'être plutôt dans le « qu'est-ce qu'on peut faire avec la situation telle qu'elle se présente ?» sans être dans, dans la résistance euh, contre-productive, je dirais.
1: Et ta vie d'artiste, hein on va remonter dans le temps, mais euh, tu as l'impression que c'est quelque chose qui était là dès l'enfance
0: Je pense que ça vient de très tôt. Un podcast que j'ai écouté de cette autrice que tu as interrogée mm -hmm. qui disait que les...
1: Emmanuel Ouais.
0: voilà Emmanuel que souvent les, les grands écrivains alors mmh. euh, ils, ils ont des enfances euh, difficiles mmh. etc j'ai eu un, un choc très violent dans mon enfance euh, dont je ne vais pas entrer dans les détails mais mon père euh, est mort ma mère a été gravement blessée en fait, c'était un drame euh, au Maroc où nous habitions et mon père avait des, un grand domaine agricole. Donc, c'est un, un drame, entre guillemets, qui s'inscrit dans l'histoire, la grande histoire, dans le sens où mes parents étaient colons au Maroc, et puis il y avait des mouvements d'indépendance de, contre les colons, et mon père y a laissé la vie. Euh, voilà. J'ai des souvenirs visuels d'une. Enfin, d'avoir vu ma mère se, se battre. enfin Il y a, y a eu toute une, une situation très dramatique. J'en parle parce que c'est quand même la, je dirais la blessure sur laquelle ma vie est, est construite. Est forgé, ouais. mmh. Et en même temps, il y a blessure et blessure. Je veux dire que c'est évidemment quelque chose de très, très, très sérieux. Mais j'ai aussi vu ma mère dans un courage extraordinaire et j'y pense, pense plus maintenant, avec mon grand âge mmh. et avec du recul, à au fond, comment cette, cette image de, de, de ma mère euh, qui a sauvé ses trois enfants dont je faisais partie, je viens d'une situation très difficile, euh, comment elle a, elle a vraiment eu un courage extraordinaire de survie, de... Et, et après, c'était une personne. Après, on a été rapatrié en Suisse. Mes parents étaient suisses à l'origine, et ça a été une vie très différente. Très. Enfin, à à avant, quel âge tu avais quand J'avais avez... 5 ans. Ouais. Avant cet événement, la vie était très belle, si je peux dire. C'était des grands espaces, des, des champs de mon père avec les champs de tomates. Avec, euh, j'ai quelques souvenirs assez clairs de entre 4 et 5 ans, je pense, là où la mémoire peut être active et, et je, je pense que ça m'a marqué dans c'est quand même les cinq premières années avec ces, ces espaces cette espèce de, de nos limites comme ça mm -hmm. il y avait un, une cour de ferme dans laquelle je, je, je jouais avec les poules et les dindons et puis au-delà il y avait les champs enfin c'était très vaste et puis il y a eu ce, cette, cette cassure qui à la fois, enfin, qui à la fois enfin, me reste aussi comme étant le fait que, que la vie est précieuse et que tout peut basculer.
1: Et une fragilité de l'existence. Oui, j'ai
0: l'impression d'avoir eu une sorte d'initiation à, à la fragilité de l'existence mmh. et, et dont je bénéficie à, à plus long terme. J'ai été un enfant... Euh, pas, pas malheureux, je, je dirais pas du tout que j'ai eu une enfance malheureuse, par exemple. Euh, je n'ai pas du tout été maltraité, au contraire, enfin, etc. Et, et ma mère, a, malgré ou au, au-delà de cet événement, a, était une personne, je pense, profondément positive, qui avait quelque chose, euh, une conscience aussi dans la manière de nous élever, euh, de nous, de, qui était très forte. Et quand on est revenu en Suisse, on a habité chez mes grands-parents à Morges. Et ma grand-mère était la sœur d'un peintre relativement célèbre en Suisse qui s'appelle Bossard, euh, Rodolphe Théophile Bossard. Euh, C'est un, un peintre de la génération euh, de Picasso, disons, mmh, pour donner. Mmh. Ses, euh, voilà, et qui a qui a fait d'ailleurs un, une œuvre très singulière euh, en passant du figuratif vers l'abstrait, avec tout un des textes aussi qu'il a écrit. Et pour moi, ça m'a je, je vivais au milieu des tableaux de ce, ce peintre chez ma grand-mère, enfin, où on est mmh. arrivé, où après on a eu un appartement euh, hors de celui de mes grands-parents. Mais cette présence de, de Bossart, il y avait aussi dans la famille l'idée qu'un peintre, pouvait, ça pouvait être un métier. Euh, parce qu'il avait vraiment vécu de sa peinture depuis, c'était un peintre reconnu qui a vécu pas facilement de sa peinture, mais euh, il n'a pas eu d'autre métier. C'était un peu dans, dans l'inconscient de la famille, je dirais, que c'était une possibilité de devenir artiste. Il ne mmh. fallait pas d'abord avoir un autre métier. Enfin, voilà. ouais, ouais, ouais. Je savais qu'il y avait quelque chose dans la sensibilité. J'ai beaucoup écrit de poèmes d'abord. J'étais plus du côté d'une du sensibilité comme mmh. ça, de créer, mmh. mais de, de bricoler, de dessiner euh, enfant. Et puis après, assez tôt, adolescent, j'ai commencé à avoir... J'avais la chance d'avoir une chambre au Grenier, qui était devenue ma chambre. Et ça a été pour moi... Un, un, un nid de, de rêve de création Et je pouvais peindre contre le mur parce que c'était une vieille chambre du grenier j'avais le droit de peindre au mur voilà j'avais mon lit par terre euh, j'écrivais des poèmes euh... le rêve de tout adolescent oui oui c'était avec euh, vue sur le lac en plus parce que c'était au bord du lac amour c'était oui j'ai eu de la chance pour ça j'aimerais juste revenir à, juste en, en deux ou trois phrases sur ce que je disais avant concernant ma petite enfance mm -hmm. pour expliquer en fait, euh, ça rejoint le, ce que disait Emmanuel ouais. euh, et parce que je mettais ça en rapport avec euh, la source de mon inspiration mm -hmm. cette histoire et la, la souffrance que j'ai eue de ne pas avoir de père en tant qu'enfant en tant que garçon, etc c'était pas, pas simple mais je pense que ça m'a amené à beaucoup me poser de questions et, à, et que les, les poèmes que j'écrivais à l'adolescence le... J'ai très vite été attiré par des recherches d'ordre philosophique ou spirituel, et même assez tôt, avant 20 ans. Et je pense qu'il y a un lien entre le fait que, oui, que la, la vie peut être aussi, aussi dramatique, enfin, et puis qu qu'est-ce qu que je fais, à quoi ça sert, quel est le sens, enfin, de trouver mmh. vraiment un sens, à la fois un sens positif, si possible, je, je, je n'ai jamais été dans le désespoir, dans mmh. une sorte de... Mais plutôt dans le fait de trouver un sens. Et je pense que tout ça, ça entre dans... Ça sous-tend l'activité de création. Mmh. Euh, mais c'est vrai que le côté, oui, spirituel ou d'une dimension autre que la dimension matérielle euh, m'a accompagné très tôt. Et m'a attiré et dans la peinture aussi, dans l'écriture la... même par la peinture je ne sais pas quel mot utiliser mais presque suggérer qu'il n'y a pas que le monde matériel même dans l'acte de peindre être un peu en relation avec une dimension un peu une vibration qui, qui se trouverait pas uniquement dans la figuration de ce qu'on voit par exemple etc., dans quelque chose qui, qui vibre un peu différemment j'ai eu une, une période assez importante de ma vie qui a été tournée vers un enseignement bien particulier qui est celui de Rudolf Steiner, mmh. l'anthroposophie, École Steiner, etc., et qui est en fait un, un magnifique euh, maître, si on peut dire, euh, qui est une sorte de, de voyant, en fait. On ne le sait pas toujours, mais il y a chez lui une, une sorte de don de voyance euh, tout à fait exceptionnel, et il a créé une œuvre. Alors lui, c'était un scientifique aussi, dans le sens, une œuvre très construite, très, qui touche à tous les domaines de, de la vie. Et moi, ça m'a passionné. Entre, entre 20 et 30 ans, quand j'ai découvert cette œuvre, c'était comme si j'arrivais chez moi. Et pourtant, ce n'est pas simple à lire. C'est d'un langage assez complexe et, voilà, mais j'ai eu la chance de rencontrer des gens avec qui j'ai pu beaucoup discuter, puis qui m'ont prêté en commentant les choses. Enfin, voilà, j'ai eu l'impression d'avoir euh, pu euh, me nourrir de cette œuvre pendant oui, 10 à 15 ans presque, jusqu'au moment où j'ai eu besoin de, de prendre distance. la distance, mm -hmm. oui, d'aller chercher d'autres euh, couleurs, de ne pas être tout le temps à me référer à à cette pensée-là. Ça peut être un peu une sorte d'addiction euh, dans laquelle on peut se perdre. Mais ça reste pour moi une, une référence. Alors, euh, ça reste une sorte de, de point de repère. Cette, euh, cette pensée qui, a, qui avait des... Des choses dans la croissance d'un être humain qui avait des forces en action et qu'on pouvait y participer par telle ou telle attitude pédagogique. Ça, ça m'a bien accompagné. Je pense que dans mon travail, alors je me suis assez vite distancé de ce que j'ai vu faire, je dirais, dans les milieux anthroposophes, puisque c'est le nom qu'on donne, mmh. à, euh, du point de vue artistique où il y a souvent des couleurs douces, des manières de travailler un petit peu stéréotypées, C'est peut pas le moment, mais des sortes de recettes comme ça. Mmh. J'ai eu vraiment besoin de, de, de me sentir totalement libre par rapport à ça. Mais je pense qu'il y a peut-être, dans la manière de, même de penser, quelque chose qui, qui serait lié à cette nourriture-là,
1: mmh. mmh. À quel moment tu t'es dit, tiens, en fait, je pourrais, je pourrais vendre ce que je... Est-ce que ça s'apprend euh, Comment ça se passe Qu'est-ce qui fait qu'on vend des œuvres Oui, ça s'apprend, je pense. Des oui. mm -hmm. oui.
0: Quand j'étais aux Beaux-Arts, j'avais l'idée quand même que je deviendrais artiste, que j'étais en train de le devenir, que j'apprenais à le devenir. Et puis j'avais un peu l'idée qu'un jour je vendrais, je ferais des expositions. Avait... C'était un sous-entendu. En sortant des Beaux-Arts, il y avait quelque chose qui était un peu anesthésié presque. C'est-à-dire qu'on a fait tellement de choses, d'expériences. Retrouver choses... son identité. Oui, ou... savoir mm -hmm. où j'étais. Mm -hmm. Donc, euh, j'ai fait surtout de l'aquarelle à ce moment-là, du dessin, des choses. Et puis, j'étais très souvent en train de dessiner en voyage. J'allais beaucoup dans le sud de la France. J'étais beaucoup dans la Drôme où j'ai beaucoup dessiné. Des... Je me posais dans la nature avec mon petit matériel, etc. Puis, en fait, à un moment donné, euh, j'ai... Vu que j'avais tout un cartable de, de peinture que j'avais sélectionné, que j'avais assez envie de montrer, et puis j'ai envisagé une première expo. Alors, voilà, j'avais eu la question de mettre des prix. Et c'est comme ça qu'on apprend. Alors, ça avait été toute une question. Je me souviens que j'alignais les travaux, je réfléchissais à qu ce que je vais faire. Est-ce que je vais faire 300 ou 400 C'était des Voilà, j'ai choisi des prix qui étaient ni euh, ridiculement bas ni euh, trop élevé enfin, qui était assez modeste je dirais mmh. mais ce qui était très bien et il y a presque tout qui s'est vendu euh, j'étais impressionné parce qu'il y avait tout le corps enseignant de, qui, il y avait le, le prof de dessin allez on va au vernissage etc. Mmh. Et puis, il, y a eu, il y a eu quelque chose et puis les, les parents d'élèves aussi enfin, il y avait tout un public tout de suite qui j'ai eu la chance pour ça parce que ça a été très stimulant la, la première expo a été mmh. une belle euh, réussite réussite oui et à partir de là, après, ça s'est enchaîné. C'est-à-dire que ben, j'ai vu qu'on pouvait accrocher quelque chose, mettre un prix et puis euh, attendre
1: <rire> que
0: ça morde. <rire> Mais l'année suivante, j'ai refait une expo, euh, dans le même lieu d'ailleurs. Et puis après, ça s'est enchaîné euh, presque chaque année. Avec euh, une progression des prix, là aussi, je, je faisais attention de pas aller trop haut, mais jamais redescendre, parce que si quelqu'un avait acheté quelque chose, il ne fallait pas que quelque chose d'un peu semblable se trouve moins cher l'année suivante, mmh, donc mmh. il y avait voilà, toute une logique comme ça, un peu, à découvrir et ouais, à ouais. vivre, oui quand on est au Beaux-Arts, il y a le rêve de devenir célèbre et tout ça alors, je le suis devenu d'une certaine manière, mais dans un certain contexte, et je pense que ça me convient très bien, à un moment donné, je me souviens avoir eu ces pensées de de renoncer à à l'idée euh, décalée que je pourrais être dans telle ou telle galerie à, à New York ou, mm -hmm. ou à, à New York, oui. <rire> même si ça peut arriver mm -hmm. euh, je veux dire que c'est pas que je me suis résigné euh, mais à être, à être là où je suis, à être bien là où je suis et puis à travailler et, et à avoir les opportunités alors j'ai fait toute une série de salons à Paris ces dernières années euh, j'ai été... Euh, oui, depuis une dizaine d'années presque au Salon d'automne et puis au Salon de la Société Nationale des Beaux-Arts mais c'est plus une représentation je veux dire c'est des salons importants dans la tradition un peu de la peinture française mais en même temps j'ai eu des médailles, médailles d'or, médailles de bronze enfin, dans, dans ce contexte là puis voilà, c est, c est, en même temps, c'était bien, ça me faisait un peu d'air euh, d'ailleurs, d'aller mm -hmm. aussi mettre mon travail avec des choses très différentes, de voir d'autres gens. Et...
1: D'avoir un autre regard. Donc, un... Pas... Voilà, mm
0: -hmm. Je ne me sens pas non plus euh, enraciné euh, ici. Euh.
1: Mm -hmm.
0: D'ailleurs, ma petite enfance fait que je ne me sens pas vraiment raciné. Mm -hmm. Oui. <rire>
1: Cette fameuse question récurrente de l'oreiller de paresse de Guy Parmelin, ou l'oreiller de mal maladresse, on pourrait oui, dire. Hein. Oui. Euh, toi, euh, hein, qui, on le voit, <rire> on peut pas dire, je pense que tu es euh, un paresseux dans le sens où l'entendait notre ministre de oui, l'économie, actuel président. Euh, mais est-ce que tu... Déjà, qu'est-ce que tu appelles la paresse et quel est ton péché de paresse
0: oui, en, en repensant à Guy Parmelin et à ce que, cette phrase qu'il avait dite, il me semble qu'elle est surtout en relation avec le fait d'attendre, euh, d'attendre ben, des subventions en l'occurrence ou d'attendre. Alors que moi, je, je suis tellement peu là-dedans. Et c'est vrai que j'ai jamais été subventionné. Un temps, je m'étais renseigné, ce que si je fais cette école. Et puis peut-être si j'avais créé une association, etc. Et puis comme j'ai un Trop grand goût d'indépendance, je n'ai pas créé d'association et je reste totalement fragile mais libre. Ma paresse, elle pourrait être de, de procrastiner au moment où je sais que je devrais, avec beaucoup de guillemets, aller travailler à l'atelier. Non pas pour les cours, mais pour mon oui, travail oui. personnel. il y a il ah, peut, la procrastination, c'est une grande thématique une, des Il peut y avoir une ouais. résistance. Mm -hmm. Et ça, je l'avais beaucoup découverte quand j'étais sans les cours, quand j'étais 100% à l'atelier. Mmh. Parce qu'il y avait quand même un défi de travailler, de produire, entre guillemets. Et quelquefois, ce n'est pas simple de se retrouver en état de création. De se retrouver face à la toile blanche, comme on le dit, c'est connu. Mais c'est un peu comme se trouver devant un miroir. On est seul avec soi-même. On n'a a que sa... Sa propre énergie mmh. à, et, et quelquefois, il y a une sorte de, de pas à faire, d'effort, euh, une barrière à dépasser. Mmh. Et alors, c'est vrai qu'avant de la dépasser, euh, il m'est arrivé d'arriver à la tuile de me dire « Ah mince, il manque du bleu outre-mer ». Bon, de ben, vite aller l'acheter, et, etc. Euh, d'avoir toujours quelque oui, chose. Et oui, qui... toujours
1: de beaucoup plus fondamental à faire que ce qu'on a besoin. Voilà, de quelque faire. chose, mmh. oui. Et si imagine... on est à la maison,
0: c'est la vaisselle ou, oui, oui. ou ranger euh, quelque je chose. Je me rappelle
1: mais... d'avoir nettoyé au-dessus des, des armoires. Oui, oui.
0: Euh... Alors, mmh. euh, dans l'atelier, je n'avais pas la vaisselle. Ni... Mais euh, voilà, c'est une forme de paresse. C'est une forme de. Eh oui, de... C'est aussi une forme de, de, de peur. De peur, ouais, Oui, ça, oui, c'est clair. Et ça, je le connais bien mmh. et je trouve que ça s'apprivoise et ça, ça m'aide à donner des cours parce que je, je vois ça chez, différemment chez chacun mais quelquefois je suis impressionné de voir les gens qui viennent ici et qui, qui acceptent en plus sous le regard des autres ou même si on ne se regarde pas toujours de, de près mais sous mon regard euh, même s'il est bienveillant <rire> d'oser de, dessiner d'oser laisser parce qu'on ne sait pas ce qui va sortir on a beau vouloir euh, y a la main elle fait autre chose il y a quelque chose qui, qui, qui arrive et, et, et ça quand on est seul c'est aussi le, la même chose il y a, mais voilà mais c est, c est, là ça fait le lien avec les cours parce que je pense que cette expérience, ces expériences que j'ai du, du travail et, par exemple du fait que au bout de quelques heures, en travaillant, il y a souvent une sorte de petit moment de creux. On se dit « Non, mais c'est moche ce que je fais. » Et moi, je connais tellement ça. Euh, en étant dans l'atelier, où, où tout à coup, on a l'impression que ça tourne en rond. Ou... Et, et je vois dans les élèves, après deux heures de cours, ils, ils ont envie de déchirer ou comme ça. Et je, je, suis, tout, je suis prêt à, comment dire, à les comprendre d'abord et puis à essayer de, de calmer le jeu si possible pour euh, éviter que ce soit déchiré. Mais ça, c'est vrai qu'il y a un lien alors, entre ces deux activités que moi, j'apprécie beaucoup, qui est le fait que l'expérience de, de mon atelier seul mm -hmm. me permet d'être plus adéquat vis-à-vis -vis des élèves et alors tout ce que les élèves m'apportent. Mm
1: -hmm. Il y a une espèce d'effet oui. miroir, en fait. Mais oui, mm -hmm.
0: tout, tout ce que je propose une idée, c'est génial. Je propose une idée, puis il y a dix choses différentes qui sortent dans des choses auxquelles je n'aurais pas du tout pensé qui, qui apparaissent et puis ça rebondit, etc.
1: On l'a compris que tu as une personnalité extrêmement indépendante euh, dans ta façon de... Bah, dans, dans les choix que tu as faits, euh, dans tes choix professionnels, donc, voilà. Euh, mais par contre, de quoi es-tu le plus dépendant euh,
0: Silence. <rire> <rire> Il y a une réponse qui me vient, pour laquelle je dois me rendre modeste, au besoin d'être aimé autant en tant qu'artiste que en tant qu'être humain dans ma vie privée mais je pense qu'en tant qu'artiste et en tant qu'enseignant je alors est-ce que j'en suis dépendant je pense que ça me manquerait s'il n'y avait pas le fait d'avoir ben, tout ce, ce lien avec les ces élèves qui sont des liens très très chaleureux. Il y a vraiment quelque chose qui est de l'ordre affectif. Et puis, le, le fait de, de, de montrer mon travail. C'est vrai qu'il y a quand même quelque chose qui est... Vous avez vu ce que je fais c'est mm -hmm. Vous m'aimez quand je fais ça <rire> <rire> Voilà. C est, c est, mais, mais je pense que s'il fallait trouver quelque chose, de, ce serait de cet ordre.
1: Et pour finir, parce qu'on arrive à la fin de cet épisode, toi, dans ta vie, est-ce qu'il y a une personne qui t'a particulièrement inspiré par son indépendance, et euh, si oui, pourquoi
0: La première personne, mais j'en ai déjà parlé, euh, alors c'est lointain puisqu'il est mort depuis 1960, mais c'est ce, ce grand-oncle, pour moi c'était mon grand-oncle, et qui a fait des choix de vie euh, assez... assez radicaux par rapport au milieu dans lequel il était. Mais en fait, je pense à lui un peu comme un archétype d'autres artistes. Parce que la plupart, en, en, lisant, je sais pas, en lisant une biographie de Picasso, tout <rire> contestable que puisse être sa, sa relation de mangeur de femmes et, et d'hommes aussi. <rire> je veux dire, de, oui, de, un peu monstrueux comme ça. <rire> dans, pour moi, il y a quelque chose de fascinant dans la liberté. Oui, même chose avec beaucoup d'autres qui, qui ont tout quitté, euh, comme euh, Brancusi, par exemple, Alors, un homme très différent, qui est arrivé de, de Roumanie. Et qui, voilà, Toutes ces, ces prises de risques, pour moi, c'est très stimulant.
1: Voilà, c'est terminé. J'espère que vous avez eu autant de plaisir à écouter cet épisode que j'en ai eu à le réaliser. Vous retrouverez un nouveau portrait une fois par mois. Et si vous avez envie d'aider ce podcast, si vous l'aimez, n'hésitez pas à lui mettre des étoiles. Mais surtout à en parler autour de vous et à partager nos épisodes sur les réseaux sociaux. Et pour que ce podcast reste justement indépendant, il a besoin d'aide. Vous pouvez lui apporter un soutien financier via la page Tipeee. Vous trouverez le lien ainsi que toutes les références dans le descriptif de l'épisode sur votre application d'écoute habituelle. Merci pour votre fidélité, chers auditeuristes, et à bientôt